0: Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente soy Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a este, el episodio final de la temporada 1 de Era de Aviación. En este episodio les quiero contar de las razones detrás de la realización de este programa, todo lo que sucedió para que se pudiera llevar a cabo y pues bueno, hacer como una recapitulación de todo lo que aprendimos en esta primera temporada de Era de Aviación. Aquí quiero sumarme a, a los esfuerzos que hacemos toda la gente que, que tenemos un podcast en la cual platicarles un poquito que es un proceso un poco largo desde que conceptualizamos un sueño hasta que nos juntamos con personas idóneas para poder desarrollar este proyecto y poder llevarlo a cabo. Te voy a platicar que no ha sido un proceso sencillo, sin embargo, sí muy gratificante. Y por eso es que quiero platicarte cómo, cómo ha sido la evolución capítulo a capítulo. Vamos a ir platicando un poquito sobre cada uno de los episodios. En el primer episodio, donde hablamos con el licenciado Juan Manuel Jauregui sobre todo lo que vive en un día a día un director aeroportuario. A mí en lo personal... Este es uno de los episodios que me parece fascinante. Nos platica qué debe de hacer un, un director aeroportuario o un administrador ante una contingencia, cómo poderle hacer frente a situaciones que suceden dentro del día a día, que aunque tenemos un manual, cómo tenemos que poder afrontarlos, qué habilidades debe tener quien dirige un aeropuerto. De verdad, este episodio es una masterclass. Sí, esta es una radiografía de todas las responsabilidades que tiene a su cargo un administrador aeroportuario y que es fascinante ya que ningún día se parece a otro. Cada día enfrenta un reto y pues bueno, la verdad que este episodio número uno me encantó. También tenemos el episodio dos que es con el licenciado Martín Pablo Zazueta Chávez, quien es director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara donde estuvimos hablando de toda la infraestructura aeroportuaria que la verdad es que si lo vemos con otros ojos, podemos ver lo increíble que es darte cuenta detrás de cómo se planifica la infraestructura de un aeropuerto cómo se conceptualizan las obras, a qué, qué le tiene que dar prioridad a un aeropuerto. Por ejemplo, en temas de obra ahora con la pandemia, pues se tuvieron que parar ciertos proyectos para dar prioridad a adecuar la infraestructura, habilitarla para temas de contingencia sanitaria, poner dispositivos de sanitización, etc. Entonces, pues se tiene que considerar en, en todo el tema de la infraestructura todos los stakeholders, ¿no?, pero también pues a las necesidades de los pasajeros, de la comunidad aeroportuaria, entender cómo se lleva la proyección de 5 a 10 a 15 años de todo el desarrollo de la infraestructura. Nos platicó de cómo se están preparando en el aeropuerto de Guadalajara para poder recibir a todos los que van a estar acudiendo al Mundial de 2026, ya que Guadalajara es una de las ciudades sede. También nos platicó de cómo Grupo Aeropuerto del Pacífico ha estado haciendo este desarrollo de infraestructura en sus aeropuertos. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista es fascinante, me parece de verdad muy, muy interesante y yo te invito a que cuando vayas a un aeropuerto te detengas a ver el edificio terminal, te pongas a ver cómo está la disposición de las tiendas, de todos los este, módulos de check-in, todo tiene un porqué y todo tiene una conceptualización para ofrecerte algo mejor. Por ejemplo, ahora que vengo regresando de Brasil, me parece súper interesante que a la llegada de los vuelos internacionales tienes que pasar forzosamente para poder ir a recoger tu maleta por todo un camino lleno de tiendas y de duty free. Entonces, si no tenías planeado eh, comprar algo por estar pasando por este camino, pues bueno, te hacen comprar. Entonces, desde esa conceptualización en la infraestructura, cómo se visualiza Obviamente, pues, para el pasajero, ¿no? Es uno de los puntos que me parecieron súper interesantes. En nuestro episodio 3 tuvimos a Tania Chacín, quien es la directora de Desarrollo Sostenible en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. Y esta plática fue increíble desenmarañar o, o poder adentrarnos en cómo una empresa se transforma para llevar todas sus metas a ser una empresa sustentable, ¿sí?, cómo es mucho más rentable para una empresa poder tener esta conciencia y tener un modelo de negocio sostenible, cómo han disminuido la generación de basura y cómo han aprovechado también esta basura para poder en un momento dado hacer reciclaje y poder ayudar a las comunidades aledañas. La verdad es que fue fascinante el poder platicar con esta Tania, sobre todo lo que han venido desarrollando, las metas que tienen para no generación de residuos o eliminación de residuos de un solo uso. Entonces, cómo la industria está muy consciente de su entorno y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido llevando estas metas cada vez más altas de, de poder tener una conciencia medioambiental. Digo, este, este episodio me encantó. También estuvimos platicando en el episodio 4 con Cuitláhuac Gutiérrez, Country Manager de yate en México. Y esta charla fue súper interesante poder adentrarnos un poco a lo que son los modelos de negocio de las aerolíneas. Nos pudimos dar cuenta de contrario a lo que se piensa, que las aerolíneas no nos permiten esto, no nos permiten el otro. Al contrario, la aerolínea nos ofrece una serie de opciones para que se puedan ajustar las necesidades de cada pasajero si sí, es decir, nos ofrecen estas, estas pautas de si viajas con solo el equipaje de mano, si viajas únicamente como pasajero de negocio en el que únicamente llevas tu portafolio, tu laptop, adecuarse a estas necesidades si viajas en familia. Es decir, nos hablan de un concepto y, y pudimos aprender un concepto de lo que es el Smart Passenger, lo que me pareció súper interesante, ya que nos dicen que las aerolíneas están evolucionando y pensando cada vez más en qué opciones ofrecerle al pasajero, poderle elegir algo que sea más funcional sí, o más adecuado para las necesidades de cada uno de los pasajeros, que como todo, y me encantó el ejemplo que nos platicó, es, es muy diferente si, si vas a un hotel cinco estrellas, pues el costo que tiene un hotel cinco estrellas, o si nada más requieres un hotel, por ejemplo, para pasar la noche, pues puedes adecuarte a un precio más bajo. Bueno, pues así también se puede ajustar el costo de tu boleto de avión, ¿no? Sobre qué necesidades tienes o qué requisitos necesitas en tu vuelo y que pueda en un momento dado cubrirlo la, la aerolínea con este nuevo modelo de, de, de bajo costo y super low cost y, y las aerolíneas legas. Entonces, ¿cómo va cambiando y cómo va, ha ido evolucionando el, el mercado? para las aerolíneas, entonces la verdad que este episodio no te lo pierdas. También tenemos en el episodio 5 un episodio de mucho aprendizaje con Ricardo Escobedo. Estuvimos hablando sobre lo que es la seguridad de la aviación civil, de lo que debemos considerar qué es un incidente, qué es un accidente. Además, este, resaltó eh, lo que es el primer mandamiento en la aviación, que es la seguridad para todos nosotros. Nos pudimos adentrar a cómo se ve una aerolínea Sí que normalmente esas partes no la conocemos en cómo inclusive hacen un análisis geopolítico de los lugares donde van a empezar a operar, es decir, cuando proyectan una nueva ruta tienen que revisar o tienen que hacer un análisis de riesgos de a lo que se pueden enfrentar, cómo preservar la seguridad de sus tripulaciones, ver que no hayan temas, por ejemplo, de, de cierres o de tomas de vialidades, de, 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 de temas, cuestiones políticas por el tema de preservar la seguridad de sus vuelos, de que las tripulaciones puedan llegar a la hora correcta a, a desarrollar su trabajo día a día. Entonces, la verdad que este episodio fue yo creo que de muchísimo aprendizaje sobre partes que normalmente a lo mejor no centramos nuestra atención y, y la verdad que, que me pareció un... un un capítulo un episodio muy rico, ¿no? En el episodio 6 tuvimos la oportunidad de estar eh, charlando con la capitán, piloto aviador Aleli Cárdenas. De la conversación con Aleli Cárdenas estuvimos, eh, tuvimos un, un, una parte muy emotiva en la que ella nos platica cómo, cómo decidió ser piloto siendo mujer, ¿sí? De, de estas pequeñas medallas o estos hitos que ha logrado sin, sin que sea una medalla como tal, en la cual nos platicaba que sentía maravilloso de cómo los niños se acercaban a saludarle y decirle que querían ser como ella cuando fueran grandes. Pero también le hablamos de una parte muy, muy importante dentro de la aviación, que es los, la investigación de los accidentes aéreos, ¿sí? La importancia que cobra estos, estos, esta investigación de accidentes en las cuales lo que se busca o lo que se pretende es que no vuelvan a suceder. Estuvimos platicando de ciertos casos, de ciertos ejemplos de accidentes como el, el, el accidente de Tenerife en 1978. Estuvimos hablando, eh, por ejemplo, del accidente de Cerritos. Eh, estuvimos hablando de ciertos accidentes que han generado que haya un cambio en la industria. Es decir, ponen nuevos lineamientos, nuevas directrices, para efectos de poder evitar que vuelvan a suceder estos accidentes que han generado estos cambios y que, bueno, como ella bien decía en el episodio, es si sí queremos aprender en cabeza ajena, es decir, si sí queremos aprender de los accidentes que ya ocurrieron para buscar que no vuelvan a suceder, que se eviten. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante eh, este capítulo 6 sobre la investigación de accidentes. Te, te recomiendo que si tienes oportunidad, eh, pues lo escuches nuevamente. En el episodio 7 también estuvimos charlando eh, de manera eh, muy interesante con Alejandro Covian, el licenciado Alejandro Covian, quien es director legal y de Relaciones Interinstitucionales de Air, una aerolínea carguera. Eh, con, en este episodio nos pudimos adentrar al maravilloso mundo del transporte de carga aéreo, ¿sí? de los retos que nos ofrece día a día eh, algo me, que me pareció maravilloso fue resaltar la importancia que cobró durante el tiempo de ahora de pandemia el transporte de carga aérea, no solamente por el transporte de insumos médicos o de vacunas, sino también porque en casa nos, nos yo creo que todos pudimos vivir lo que fue hacer algunas compras de e-commerce y cómo eh, el transporte de carga aérea facilitó la entrega de estos productos que normalmente en el día a día podemos adquirir a través de Amazon o de alguna otra de estas, mercado libre, empresas en las cuales, pues bueno, eh, eh, el transporte de la carga pues es finalmente aquella que nos, nos permite que, que un producto, un satisfactor, llegue mucho con mayor eficacia y rapidez o inmediatez a nuestros a hogares. como beneficia, por ejemplo, a industrias como la automotriz o de partes electrónicas, que a diferencia de, del transporte eh, naviero, pues pudiera tardar meses o semanas pues bueno, la inmediatez ¿no? que, que requiere el transporte de carga aérea, nos estuvo platicando ejemplos que han sido muy retadores, como por ejemplo el transportar animales vivos yo creo que, que ha sido eh, muy interesante el poder estar escuchando de viva voz de, de Alejandro Cobián todas sus experiencias y cómo ha ido creciendo, entonces eh, la verdad es que han sido episodios muy, muy retadores y muy, de mucho aprendizaje. En el episodio 8 tuvimos un, un invitado muy interesante. La verdad es que este episodio me encantó por, la, por lo humano que fue. Nos muestra cómo se pueden alcanzar los sueños a través de, de, de la charla que tuvimos con el capitán Clemente Gámez. Nos platicó su historia desde chiquito de cómo visualizó que quería ser piloto y cómo fue llevando su carrera hasta poder eh, en diferentes aerolíneas mexicanas como Allegro, como Volaris, ¿cómo pudo llegar en un proceso a Fly Dubai? Nos, re, nos relató todas sus vivencias, eh, todas las pruebas que tuvo que pasar, cómo, cómo inclusive eh, tuvo la oportunidad de mandar a su esposa a Dubái para que viera si realmente le iba a gustar vivir ahí, todo el proceso para trabajar en una aerolínea extranjera. Y pues bueno, para todos aquellos pilotos que estén interesados en emigrar a una aerolínea extranjera, pues bueno, yo creo que este, este episodio también es un must. Tienes que escucharlo porque aparte eh, la anécdota que, que nos cuenta eh, Clemente son interesantísimas. Y bueno, de mucho, de mucho aprendizaje y de mucho valor el ver cómo los sueños sí se pueden cumplir, ¿no? Dentro de esta recapitulación, el episodio 9 con Jaime Escobar Corradín eh, de Alta, estuvimos platicando sobre los biocombustibles que también es un episodio muy interesante porque nos habló de cómo las aerolíneas y la industria aérea en general están haciendo esfuerzos por el desarrollo de estos biocombustibles o de este SAF, eh, que es el Sustainable Aviation Fuel, por sus siglas en inglés, y cómo están poniendo la industria su granito de arena con la intención de que los vuelos sean más sustentables, de poder cumplir con estas metas que se está fijando la industria aérea de llegar al 2050 como net cero y, y, y de cómo finalmente eh, se busca o están buscando estos actores de la industria acercarse a los gobiernos para efectos de conseguir estos apoyos y que sea mucho más fácil poder de seguir desarrollando estos, estos biocombustibles no que, que contaminen menos. ¿Cómo están haciendo las aerolíneas ya estas pruebas de poder volar eh, en cierto porcentaje sus vuelos usando estos biocombustibles? Y que el mayor reto ahorita es la producción, porque hay empresas que si bien se dedican a la producción de biocombustibles, pues algunas de estas empresas... Eh, ya tienen su producción vendida hasta 2024, 2025 comprometida, pero que el mayor reto de la industria es el poder generar o producir mayores cantidades para que mayores aerolíneas puedan estar haciendo uso de estos biocombustibles. La verdad que es súper interesante, sobre todo por el tema que a todos nos interesa, del cambio climático, ¿no? Otro episodio eh, bastante interesante fue el episodio 10 con María Eugenia Rizzo, con quien estuvimos platicando un poco de, de un episodio futurista. Es como decir, si nos transportáramos a 2026, 2027, sobre temas como la movilidad aérea urbana o el Urban Air Mobility, o como lo conocemos también como el Advance Air Mobility, de cómo la industria está desarrollando esfuerzos para generar nuevos medios de transporte aéreos para estas, estas rutas o estos eh, tramos que no han sido atendidos por las aerolíneas comerciales de una forma más regional, ¿no? O tramos más cortos, por ejemplo, en ciudades, nos comentaba, como en Brasil, que se utiliza mucho el helicóptero. Bueno, a lo mejor podríamos estar utilizando este, estas eh, Ivitol, eh, estas aeronaves que son eléctricas y que, tienen, eh, que están diseñadas para poder eh, recorrer espacios aéreos cortos, sí, a lo mejor de menos de 100 kilómetros para también pocas personas, pero sin embargo, que, eh, que por la cuestión del tráfico, pues es mucho más fácil poder realizar la vía aérea con estas aeronaves eléctricas. Nos platicó también de la infraestructura que se está generando para eh, estos EVTOLs, que son los vertipuertos, como, como empresas como Corporación América, Ferrovial y otras, están desarrollando y diseñando estos espacios, especiales para eh, este tipo de movilidad urbana que inclusive hacíamos la referencia que es un poco similar a lo que veíamos en las caricaturas de los supersónicos aquí en México y para Latinoamérica los Jetsons. Entonces realmente este episodio es, es un poco futurista pero la verdad que nos encantó conocer más sobre esto que viene en el futuro. En el episodio 11 tuvimos la oportunidad de estar platicando con eh, Rocío Ortega eh, que es una controladora de tráfico de tránsito aéreo con más de 32 años de experiencia. Rocío eh, nos dio un panorama de lo que viven día a día en una torre de control, en los radares de, de, de los controladores de tránsito aéreo, de, de por qué esta es una de las profesiones más estresantes, que además eh, conllevan de un gran profesionalismo, ya que siempre son quienes están cuidando de tu vuelo y que si hay mal tiempo, si hay alguna situación de emergencia tienen que tener eh, esta, esta personalidad y esta forma de trabajo en la cual tienen que dar prioridad a, a un vuelo por alguna situación de emergencia o también tomar decisiones de mandar a una, una aeronave a un aeropuerto alterno. Es decir, la verdad es que me pareció increíble poder platicar de cómo vive día a día un controlador de tránsito aéreo y que finalmente son estos héroes sin capa, ¿no? Estos héroes invisibles que nadie ve, pero que sin su trabajo eh, nuestros vuelos no podrían llevarse a cabo porque ellos son los que coordinan el tránsito aéreo y cómo va pasando una aeronave de, una punta de, de un punto de revisión a otro punto de revisión en el espacio aéreo, ¿no? La verdad es que me pareció muy interesante. Y por último tuvimos el episodio de la doctora Carla Aguirre, este eh, episodio, no, no, por último y no menos importante, pudimos platicar con ella sobre la importancia de tratar el tema de la salud mental. Es decir, hoy en día y más con lo que estuvimos viviendo de la pandemia, ¿sí? tratar el tema de la sal salud mental, no nada más para la industria aérea, sino para cualquier industria, ha sido elevada. Ha sido la tenemos que elevarlo a la categoría de, ma de mayor importancia ya que es un factor de primer nivel en cada empresa cuidar de la salud mental de nuestro capital humano, eh, sea sector de la industria aérea o no, pero especialmente nosotros nos enfocamos en la salud mental de los pilotos, también de los sobrecargos, de todo el estrés que lleva, de todos los factores que pueden afectar esta, eh, la salud eh, mental de los pilotos, las fuerzas G, su trabajo día a día, los, los pasajeros luego disruptivos. Entonces, yo creo que este episodio también es, es muy interesante porque nos permite visualizar el estrés que llevan en sus hombros. La verdad que me pareció fascinante poder estar desarrollando estos temas, cada uno con una riqueza, con un aprendizaje extraordinario, eh, que además, si me permites, me gustaría destacar que de estos episodios, de estos tres episodios que tuvimos, traté de buscar un balance donde tuvimos a cinco mujeres entrevistadas y a siete hombres eh, en, también entrevistados, situación que te comparto y que, y que quiero puntualizar porque también es uno de mis objetivos dentro de la aviación, la visualización de la mujer dentro del sector aéreo. Es decir, poder tener estos casos de mujeres que están al frente o que están desarrollando, que están innovando, que están dirigiendo dentro del mundo de la industria aérea. ¿Por qué? Porque quisiera también que más mujeres eh, puedan adentrarse a este apasionante mundo, que tengamos a más mujeres dentro del sector aéreo. Y entonces te pido que si es posible compartas con tu hermana, con tu amiga, con tu novia, con tu esposa, con esa, esa eh, mujer que tú quieras inspirarla a este podcast, donde también estamos buscando pues una equidad entre los entrevistados. Esto es un poco de las reflexiones que quiero compartir contigo y de todo el aprendizaje que nos llevamos en esta, en esta temporada 1. Y pues bueno, ahorita me encuentro eh, después de este trayecto de tres episodios, te comento que me siento llena de, de satisfacción de haber decidido iniciar este proyecto de, de este podcast, ya que no solamente estoy dando a conocer la industria aérea que tanto me apasiona, sino que también estamos pudiendo hacer visibles áreas que no son tan conocidas para muchos o que a lo mejor en, en el día del día no, no conocemos ese know-how, no tenemos el know-how de cómo se desarrollan esas actividades dentro de la industria aérea. Te comento que acabo también de regresar de haber sido panelista invitada por Alta en el Aviation Law Americas, eh, celebrado en Brasil hace unos días. Un, un foro donde pude estar en contacto con puros profesionales del, del, del sector legal de la industria aérea. Y te confieso, te confieso que fue una eh, experiencia muy enriquecedora poder también representar no nada más a México, sino, sino toda, la, toda la parte, el sector legal aéreo en, en nuestro país. Y pues bueno, fueron tres días de analizar las expectativas del futuro de la aviación, pero desde la parte legal fue súper interesante. Y pues bueno, el motivo de este episodio también es contarte un poco la experiencia que ha sido para mí grabar este podcast. Ha sido un sueño hecho realidad. No te voy a mentir, requiere de muchísimo trabajo que se realiza detrás del micrófono. Eh, muchísimas horas eh, de producción por parte del equipo de Nmedia, que es mi casa productora, preparando cada entrevista, bien, agendando todo, todo lo que hay detrás. Pero lo que me ha fascinado, lo que me encantaría poder transmitirte es conectar con las personas que hemos entrevistado porque a cada una de ellas... Se ha generado una sinergia eh, maravillosa y, y poder generar inclusive eh, o, o, o una relación de amistad, ¿no? Toda forjada en intereses en común, que es la industria aérea. Pero más que ello es... Cuando platico con los entrevistados sobre lo que buscamos, que es que quienes escuchan el podcast lo vean desde otra perspectiva, enseguida se suman al proyecto y quieren aportar su granito de arena para poder transformar esta industria que todos nos apasiona. Y de verdad que para mí ha sido un reto maravilloso podido generar conexiones también con quien nos escucha cada episodio, cada jueves, con quienes platicamos y quienes interactuamos en las redes sociales, que pareciera que nos conociéramos de hace mucho tiempo, ha sido un proceso transformador. Es por eso que, que quería compartirte en este último episodio de esta primera temporada, todo el proceso que ha sido desarrollar era de aviación. Sin embargo, yo creo que estamos en un punto importante de poder hacer una, una breve pausa, pero importante para poder continuar desarrollando la siguiente temporada, que si me preguntas qué sigue, yo podría responderte como si fuera un adelanto de nuestra siguiente temporada y me encanta decirte que tendremos más historias que reflejan vivencias, experiencias muchísimo conocimiento por parte de los profesionales que están haciendo que esta industria cambie, anécdotas maravillosas, hay algunas que de verdad este, se te quedan grabadas y, y, y son geniales y que me encanta el poder compartirlas con toda la audiencia, con todos los tripulantes, entonces quisiera pedirte que por estas semanas que vamos a estar fuera, eh, nos acerquemos vía redes sociales, que me encuentres por LinkedIn, por Twitter, por Instagram, por Facebook, como era de aviación. Me encantaría poder escucharte, saber también qué historias te han gustado más, de qué temas quisieras aprender dentro del podcast, porque también nos sirve para aprender de los temas que más queremos saber y que a lo mejor los vemos muy distantes o de difícil acceso, pero que a través de esta herramienta podemos allegarnos de ese conocimiento en áreas que tanto nos apasiona. Si tú quieres que entrevistemos a alguien, por favor comunícate conmigo. También tengo el correo era de aviacion@gmail.com. Me encantará conocer de ustedes, saber de ustedes y poder saber qué es lo que opinan o a quién les interesa que, que estemos entrevistando. Y te invito, pues, a que estés pendiente de esta segunda temporada que, como te comento, vendrá con un sinfín de temas de mucho interés dentro del sector aéreo. Estaremos tocando, entre otros temas, un poquito la parte de la importancia, por ejemplo, de la manufactura de aeropartes, todo lo que son los clústeres. Estaremos entrevistando a profesionales del sector, eh, como te comento, poder conocer sus historias y aprender de ellas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando las escuchamos ya podemos visualizarlas y podemos saber que esas historias sí se cumplen, esos sueños sí se cumplen. Entonces, te invito nuevamente a que durante esta pausa escuches los episodios que te faltan, si aún no has escuchado todos, descárgalos, escúchalos en la comodidad de tu casa, mientras haces ejercicio, mientras me permites acompañarte en tu trayecto a la oficina, ¿sí? Que nos sigas en redes sociales y pues bueno, que podamos continuar esta comunicación y que cuando menos te lo esperes estaremos de vuelta en un nuevo vuelo para la segunda temporada. Le agradezco a todos, todos nuestros seguidores, agradezco a nuestra comunidad de tripulantes por habernos seguido desde el capítulo 1, el episodio 1 hasta ahora. Todos los invitados, porque sus entrevistas han sido maravillosas y por permitirnos conocer un poco más de ustedes, a todo el equipo de producción. Y pues bueno, me encantará continuar en contacto contigo durante este proyecto que va a ser este nuevo vuelo que estamos por iniciar, que es la segunda temporada. Por favor, no te lo pierdas. La pausa será muy breve, pero estaremos encantados de poder iniciar un nuevo vuelo en la segunda temporada. Nos vemos en el siguiente vuelo. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.